0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Commanderie. Un épisode un peu spécial puisqu'on va parler de l'arrivée d'un nouveau joueur terre marseillaise, il s'agit de Aubameyang, l'ancien désormais joueur de Chelsea, du FC Barcelone, du Borussia Dortmund, et euh, désormais un joueur de l'Olympique de Marseille pour les trois prochaines saisons. Contrat de plus un de ce qu'on sait sur le pour le nouvel attaquant désormais de l'Olympique de Marseille. Pour en discuter avec moi pendant, on va dire, au moins la prochaine demi-heure, j'ai l'honneur euh, d'accueillir euh, le fan numéro 1 de Dimitri Payet, qui n'est l'autre que Monsieur Fessal, comment vas-tu ça va, ça va très bien et toi, Quentin Ça va très très bien, ça va super même. Euh, ce mercato me 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 hype Non, me hype plutôt, en effet. En fait, t'as toujours été un mec hypé aussi, eux hein Ouais mais sur certains cas j'ai eu raison quand même mais honnêtement plutôt plutôt épais par ce qui se passe en ce moment et puis on aura l'occasion de discuter un petit peu euh, d'Obameyang euh, dans les minutes qui suivent avec notre invité euh, encore quelqu'un de temps additionnel qui vient chez nous pour nous parler d'une recrue de l'Olympique de Marseille c'est Imad, spécialiste IGA pour le podcast traditionnel, comment vas-tu
1: Salut Quentin, bah écoute, ça va très bien, Salut lui fait sale, salut à tous les supporters de Marseille, euh, très content de faire euh, bah, ce premier podcast à, à la commanderie, hein, après tous les podcasts que j'ai fait chez Temps Additionnel, d'ailleurs ça m'a fait euh, marrer d'entendre un autre générique que Temps Additionnel euh, au début de ce podcast, mais euh, très content voilà, de, de venir faire un petit podcast avec vous. Euh et eh ben, merci à toi de, de nous euh, prêter main forte pour
0: parler un petit peu du, du Gabonais. Donc oui, euh, désormais hein, Aubameyang est un joueur de l'Olympique de Marseille. On va rappeler un petit peu son parcours. Il n'est pas euh, sans reste hein, son parcours. Un joueur qui a été formé euh, notamment euh, du côté du FCR Rouen. Il a joué en jeune à Bastia, du côté du AC également, où il découvrira euh, sur le tard le, le monde professionnel. Il a joué au los il a joué à Monaco, il a joué à Saint-Étienne, là où il s'est le plus découvert pour le coup, là où il a éclaté à la face de l'Europe, et puis bah, là où il a eu la confirmation du côté de Dortmund pendant euh, pendant euh, quatre ans, et ensuite euh, Arsenal, Arsenal pendant euh, pendant quatre saisons où il a été euh, Très très bon euh, sur sur plusieurs saisons, un peu moins sur la fin, pourquoi il est parti euh, pendant six mois du côté euh, du côté de Barcelone, et c'est ce passage-là qu'on évoquera avec toi, Imad, euh, tout à l'heure. Et euh, depuis le début de saison dernière, il était du côté de, de Chelsea, euh, où ça a beaucoup moins bien marché que ses expériences précédentes pour lui. Avant de, de passer euh, à son dernier passage du côté de Barcelone, euh, Fessal, on est d'accord que au niveau de la stature pour l'Olympique de Marseille, signer un joueur comme comme Aubameyang, c'est plutôt une, une bonne chose et euh, c'est un joueur qui on a très certainement encore euh, derrière la chaussure.
2: Ouais, après c'est sûr que c'est un c'est un nom, comme on aime le dire dans le monde du football. Hein. Pablo, il a encore signé un vrai nom du football, Aubameyang. On sait c'est c'est parmi les tops avant-centre des dix. Après, euh, voilà, on sait que Longoria a l'habitude de nous sortir des grands noms. Maintenant, moi, j'ai quelques réticences. On, on va en discuter malgré tout. Hein. J'ai un peu aussi l'impression, Quentin, que c'est toujours le rôle qui m'a attribué ici d'avoir des réticences. Non. Euh, on, on y reviendra, mais euh, c'est vrai que signer un avant-centre connu pour ses qualités, surtout physiques, en termes d'explosivité, même si voilà, c'est un vrai buteur, un vrai finisseur, euh, à 34 ans, il sort d'une saison blanche. Euh, on sait aussi que ça s'est très très mal terminé avec sa sélection gabonaise, notamment euh, je suis hypé, on va dire oui et non oui et non, puisque euh, oui, c'est toujours intéressant de voir que Pablo il est capable de travailler sur ce genre de, de joueur un peu moins sur le fait que le gars il a quand même 34 piges et puis qu'il sort vraiment d'une saison blanche à Chelsea, hein. après je sais qu'on va y revenir plus longuement, mais euh, à voir, après euh, J'étais moins réticent pour Alexis Sanchez, puisqu'on avait quand même, malgré tout, des, des certitudes avec Alexis, mais euh, à voir. Par contre, j'aurais adoré, c'est pourquoi pas, peut-être pas fini, même si on en parle de lui à, en, en Turquie, ça pourrait être exceptionnel de les avoir tous les deux, avec Vitinha, euh, Vitinha en, on va dire, en, pas en doublure, mais celui qui peut venir... Euh, compléter ce duo. A voir. A voir. je suis... Euh...
0: Ouais, à, après, je peux, je peux partager un petit peu tes réticences, parce que c'est vrai que sa saison à Chelsea euh, ne euh, parle pas du tout en sa faveur. Euh, on aura l'occasion d'en discuter après. Après, c'est pour moi clair que c'est un attaquant avec des qualités évidentes. Euh, Aujourd'hui, on parle d'un joueur quand même qui a, euh, sur les joueurs en activité, je parle, euh, c'est l'un des meilleurs buteurs en activité des cinq grands championnats. Donc euh, sa saison en PL si tu veux, j'ai un peu envie de l'oublier dans le sens où euh, dans le sens où il euh, y a eu pas mal de choses à Chelsea qui ont fait que euh, que ce soit pour Obama Aubameyang ou pour un autre joueur, euh, rien n'a marché. Rien n'a fonctionné et, et aujourd'hui, bah c'est pas ça qui fait que Aubameyang est cramé ou quoi. Ça peut en fait avoir un, un, une incidence. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Fessal, le fait qu'il ait pas joué énormément sur la, notamment la deuxième partie de saison où Potter euh, l'avait complètement blacklisté pour le coup. Même l'empare hein, sur la fin de saison après Lampard, lui. Bon, on va pas revenir sur le sur le personnage, mais euh, euh, pour moi, je pense que ce, 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 ce phénomène qui a eu à Chelsea ne doit pas être un, ne doit pas être quelque chose qu'on doit retenir de lui. Moi, je retiens, c'est voilà, notamment Imad, son passage au Barça mmh. récemment. Il y a, on va dire un, un an, un an quasiment. Ouais, ouais, quasiment un an, ouais. Où il est arrivé à Barcelone à l'hiver 2021 et où il a fait une demi-saison vraiment époustouflante avec avec le Barça.
1: Ouais ouais bah écoute déjà je vais je rebondir un petit peu sur ce que vous disiez euh moi Aubameyang en tant que non supporter de l'OM je suis vraiment neutre euh, je trouve que c'est ça peut être une bonne chose euh, je le disais en off euh, moi déjà Sanchez j'étais je faisais partie de ceux qui trouvaient que c'était une super idée de de recruter Sanchez à l'OM pourtant il euh, paraît, il jouait plus vraiment à un haut niveau depuis certaines saisons, que ce soit United, puis à l'Inter Milan, euh, il jouait plus énormément. Donc, on pouvait se poser des questions sur son état physique. Et euh, il fait une bonne saison à, à l'OM. Parce que moi, au-delà de ça, Sanchez, c'était pour moi quelqu'un en plus qui, qui aime le, ce genre d'ambiance, qui aime parce que ce qui est bien avec l'OM, c'est que au-delà du club, il y a les supporters qui, qui galvanisent un peu ses ce, joueurs. Et je sais que Sanchez, ça allait coller avec ça. Aubameyang, moi, je, je vois dans la même lignée à peu près, à peu près la même chose. Ça, ça peut être un, un joueur qui colle. C'est un nom, comme vous l'avez dit, euh, et pour un club comme l'OM qui a des ambitions de tableau, ça peut être bien. Après, je ne sais pas comme, quelles sont les ambitions sur, euh, par exemple, le long terme. Évidemment que ce serait pas un attaquant à recruter sur le long terme puisqu'il a 34 ans. Euh, donc, c'est pas une garantie sur le long terme, mais sur des saisons courtes pour essayer de, de tabler plusieurs fois des qualifications en Ligue des Champions. Pour moi, ça peut être un bon point. Concernant son passage au Barça. Euh, bah les supporters du Barça en, en grande partie ont retenu un super passage de sa part. Il faut savoir qu'il arrive de, donc la première saison de Xavi, c'est le moment où Coman se fait virer. On est quoi On est vers octobre, novembre. Coman se fait virer, Xavi arrive. Euh, le Barça, pour vous dire, en début de saison, c'était l'attaque de Paille, Routlall, Abdé, Luc de Jong était titulaire pour vous dire. Donc ça ressemblait pas à grand chose. Et pendant l'hiver, il arrive Aubameyang avec Ferran Torres, Dani Alves et Adama les quatre recrues qui viennent un petit peu renforcer le Barça. Et le Barça fait une deuxième partie de saison plutôt bonne. Euh, il y a cette élimination malheureuse en Europa League en, en quart de finale, mais en, en championnat, voilà ils relèvent bien la tête. Ils ont un moment où ils mettent quatre buts à, à l'Atlético à Naples, au Real Madrid et tout. Et Aubameyang, il contribue vraiment. Il a marqué pas mal de buts. Euh, donc voilà, moi, j'étais pareil que vous. C'est-à-dire que quand Aubameyang arrive... Euh, bon, j'étais un peu plus rassuré parce qu'on pistait aussi Morata et j'étais pas trop Morata moi. Mais quand on a recruté Aubameyang, j'étais les mêmes interrogations, il commence à vieillir un peu, il, sent, il a sa dernière saison en tout cas demi-saison à Arsenal, c'était plus trop ça. Donc pareil, j'avais des interrogations, est-ce qu'il est encore à son niveau Est-ce qu'il est et en fait, ça reste un, un joueur efficace. C'est-à-dire que ça reste, il a le sens du but, il a le sens du il a vraiment le, le rôle de numéro 9, on l'a connu dans sa jeunesse plus ailier. Là, il a encore son profil de neuf. Tu, tu lui mets un ballon dans la surface et te la mets au fond. tu vois. Donc, euh, moi, pour moi, pour le moment, je trouve que c'est une bonne chose. Et juste, je finis sur euh, son passage au Barça. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'été suivant, donc on a Rafinha, on a Dembélé, on a Ansu Fati, on a Ferran Torres. Et après, on a Lewandowski, Aubameyang, Depay. Donc, il en fallait qu'il y, qu y en ait un qui s'en aille. Pardon. Euh, Depay, au début, était euh, le prétendant pour s'en aller, mais il n'a pas voulu partir. Euh, tout l'été, on a essayé de vendre De pas il n'a pas voulu partir. Aubameyang allait perdre du temps de jeu avec Lewandowski titulaire, donc c'est lui qui a fait les frais de ce départ à Chelsea en toute fin de Mercato euh, l'année dernière. Ouais. Mais ce n'était pas une volonté au début de sa part de partir, ni les supporters du Barça n'étaient pas forcément euh, ravis de le voir partir, parce que même le dernier match trophée gamper à la contre City, il, il marque, il fait un bon match aussi. Donc euh, voilà, non, on a trouvé ça dommage de le voir partir en tout cas. Ouais.
0: Mais voilà, ce que, ce que tu dis et là encore c'est intéressant, c'est que ce, ce, ce mec-là en fait jusqu'au à la dernière minute avec le Barça, euh, il, a été, il a été performant. Ça n'a pas été un ça a pas été un, ça. Ça pas été un, un mec en, en perte de vitesse malgré son âge. Euh, il a laissé une bonne trace en fait un peu partout où il est passé au final, c'est un peu ce qu'on retient.
1: C'est ça, et puis il a, il a eu des, des performances quand même assez louables, alors effectivement il a pas pu jouer la Ligue des Champions avec le Barça, c'est ça qui est un peu dommage alors, pour vraiment pour la, voir. Pour la règle du club... Là, euh... c'est surtout parce qu'il jouait l'Europa League. Oui. On était, il arrive à la saison où on joue l'Europa League, donc on, oui, il joue pas la Ligue des Champions, il arrive en demi-saison, il joue, il fait qu'une demi-saison avec le Barça, et c'est le moment où on joue l'Europa League. Alors, il marque quand même contre Naples le, le, en 16e, il marque en 8e contre Galatasaray, et sa seule contre-performance, et c'est là aussi où il y a le petit X, c'est contre Francfort, un match qui était quand même important, où là, il a pas mal raté quand même, il a montré ses limites quand même, ça reste, attention, euh... c'est pour ça qu'on l'a vendu pour le Vandowski. ça, ça n'est plus le neuf qui doit jouer dans un grand club, en tout cas, mais c'est comme je disais, sans manquer de respect à, à l'OM, au contraire, pour un club justement qui ambitionne comme l'OM de jouer la Ligue des Champions, euh, de, de titiller un peu le, le, le haut de tableau. Je pense que ça peut être encore un œuf qui a des, des choses à donner. Et faut n'oubliez pas, il a joué qu'un seul classico avec le Barça et il gagne 4-0. Il met un, deux buts, une passe des au Real Madrid quand même. Donc euh, c'est qu'il est encore apte à, mettre des, des, à faire de grandes grandes performances euh, dans des gros matchs.
2: Mmh. Et Imad, justement, j'en profite un peu. Euh... Parce que tu sais, c'est notre grosse grosse inquiétude nous ici euh, à Marseille avec les joueurs qui arrivent. C'est sur les les on va dire les qualités ou bien les, les penchants extra sportifs des joueurs qui arrivent. Est-ce que pendant sa période là à Barcelone, il y a eu des petits euh, des échos sur Aubameyang Je dis ça puisque voilà, hein, on le sait que ce ouais. soit avec le Gabon, on le sait, avec les Minas, d'un point de vue extra sportif, ils ont été tous sauf professionnels. Ouais. Euh, Aubameyang on le sait il aime la fête on m'a dit enfin tout le monde sait plus ou moins qu'il aime aussi euh, la l'agente féminine est-ce que non. en venant à Marseille euh, on a encore cette peur regarde on l'a vu Paul Lirola le mec il est arrivé c'était un excellent footballeur il reste six mois chez nous, le mec qui… Il... Tout est
0: fermé aussi, hein, l'époque où Hirola était été bon. <rire> ouais, voilà. bah, c'est c'était bon le... le confinement, hein. exactement. Bah oui.
2: Et depuis que tout a réouvert, le mec, il n'a il a même pas le niveau d'un joueur de National 1. <rire> Regarde, on le voit aussi avec, euh, avec Joe Clos. Oui. Joe Clos, il arrive quand il était à Lens, il était connu et reconnu justement pour son, son hygiène de vie quasi-militaire quasi à la Cristiano Ronaldo. Et depuis qu'il est ici, là, il vit sa meilleure life à Cassie. Il est sans cesse avec les, euh, voilà, les mecs de boîte de nuit, la jet set, les, euh, les influenceurs, etc. Et moi, c'est un peu la crainte que j'ai. C'est pour ça que je te demande, je ne sais pas s'il y avait eu, à son époque barcelonaise, s'il y avait eu un peu
1: des échos sur sa vie, sur la, puisque Barcelone Alors, aussi, c'est une ville de nuit. Donc ouais, euh... exactement. Alors, ce qu'il faut... À mon avis, tout va dépendre du, du projet qu'on lui tend et du sérieux qu'on lui demande. Parce que Aubameyang au Barça, il n'y a pas eu de polémique vis-à-vis -vis de ça. Bon, il restait que six mois, mais il n'y a pas eu de polémique ou autre par rapport à, à ses sorties. Mais Aubameyang, il a toujours répété avant qu'il arrive au Barça, son rêve, c'était de jouer la Liga. Il voulait jouer. Alors, plus souvent, on entendait Real Madrid que le Barça pendant sa jeunesse, mais c'était un rêve pour lui. Donc, est-ce que... Le fait qu'il ait réalisé ce rêve d'arriver en Liga, le fait qu'on comptait sur lui parce que le Barça devait se relever et était en, en pleine perdition et on comptait sur lui comme un acteur majeur. Est-ce que le fait qu'il euh, arrivait, il retrouvait son pote Dembélé, il arrivait dans une équipe où il était en confiance, etc. Ça l'a, euh, comment dire, rendu sérieux et empêché de faire ses folies peut-être. Euh, après, voilà comment ça dépend de comment, dans quel état d'esprit il arrive à l'OM. S'il arrive en mode vacances, bon, ça sera vraiment une catastrophe et je J'ose espérer qu'il vient pas dans cette optique-là. Je pense que il s'est, en tout cas, au Barça, il a montré l'image de quelqu'un de sérieux. Donc, euh, j'espère qu'il qu gardera ce sérieux-là. Est-ce euh, qu'il aura aussi un esprit revanchard après son année perdue à Chelsea euh, Il y a eu des échos comme quoi même à Chelsea, il avait envie de retourner au Barça. Donc, euh, mm. donc ça, qu'il a encore envie de montrer des choses. Et est-ce qu'il veut se servir de ce voilà Si on lui sert ce projet à l'OM, tu viens à l'OM, redorer le blason de l'OM. Il jouerait, admettons, si tout se passe bien dans les, les, les barrages et les troisième tours préliminaires, il jouerait la Ligue des Champions, chose qu'il n'a pas faite avec le Barça. Euh, franchement, s'il arrive avec cet état d'esprit, on lui dit « on tourne le projet, il faut que tu sois l'avancente de notre projet et qu'il y a un truc sérieux derrière », il n'a pas de raison d'aller sortir en boîte ou faire les autres choses. Après, voilà, je maîtrise pas sa vie personnelle, mais au Barça, en tout cas, on n'a pas eu ce genre de problème. Et comme tu l'as dit, pourtant, c'est une ville de... de la night, un peu.
0: Mais moi, il y a plein de choses sur lesquelles euh, on, on, on peut être positif. Et, et notamment, alors, ça, ça peut-être paraître un peu bizarre que je dise ça, mais son passage à Chelsea, je pense que ça peut être une force pour lui dans le sens où euh, il a peut-être envie de prendre une revanche sur ce qui s'est passé la saison je passée. Pense. Parce qu'en en fait, et, et pour ceux qui ne le savent pas, quand il arrive à Chelsea, c'est pas lui qui décide, comme tu l'as dit, Imad. Euh, C'est même pas un choix du club de, de Chelsea de, de, de le faire venir. C'était un choix de Thomas Tuchel euh, qui était encore euh, entraîneur de Chelsea. Et on sait très bien que euh, deux semaines plus tard, le gars, le gars se fait virer euh, pour laisser la place à euh, Graham Potter. Euh, Qu'il l'avait complètement placardisé. Et ce qui est dommage, parce que euh, quand il euh, quand il commence du côté de Chelsea, il commence bien. Il avait bien commencé, euh, quelques quelques buts. Il avait eu des voilà des des phases intéressantes avec Chelsea. Et euh, Thomas euh, Thomas Tuchel est viré. Et derrière, Graham Potter reprend l'équipe. Et ce qui est à remarquer, c'est que de, après l'arrivée de Graham Potter,
1: eh bah, ben Monsieur Monsieur Bamelang ne joue plus. Donc ça, c'est surtout que Chelsea man manquait d'un œuf. Donc ben ouais. oui c'était moi je trouvais bon dommage pour nous parce que moi je te cache pas vraiment quand Aubameyang quitte le Barça j'étais un peu je me disais merde t'as Lewandowski mais t'as quand même un backup Aubameyang enfin c'est incroyable comme euh,
0: c'est enfin, un luxe quoi au pour final, moi Depay, et, et au final Depay il ne jouait pas au Barça donc et au final
1: non Depay, Depay il a voulu absolument ne pas quitter le Barça et au final euh, après la rentrée il a tout fait pour quitter le Barça euh, l'hiver donc bon c'est un peu dommage quoi on l'a gardé Depay parce qu'il était plus jeune et plus polyvalent au-delà de ça, Aubameyang a montré plus de performances pour moi en six mois que de Depay en un an et demi. Donc, euh, ouais. Ouais, c'est assez dommage, surtout l'utilisation de Chelsea, mais je rebondis sur ce que tu disais, même si, j'avoue, euh, je n'ai pas suivi énormément la saison de Chelsea, je n'ai pas, pas regardé énormément de matchs, mais euh, euh, ce qu'on se constate, c'est qu'ils ont eu tellement de joueurs, et tellement de joueurs qui... Enfin, tr très peu de joueurs ont performé à Chelsea cette saison. Ah non. Et, et, et je doute que... Tous les joueurs de Chelsea qui vont retrouver un club vont, vont pas forcément devenir nuls. À mon avis, beaucoup vont retrouver leur niveau ailleurs euh, que dans ce, la situation dans laquelle était Chelsea. Donc, euh, c'est comme tu l'as dit, je pense pas que ce soit totalement à prendre en compte. C'est à prendre en compte forcément parce que tu sors d'une saison où t'as pas été, où t'as pas énormément joué. Ouais. Mais De là à dire que ça ternit son, son niveau, voilà, je, je suis d'accord avec toi. Ça, faut pas tout mettre là-dessus. Après, malheureusement, quand on faisait appel à lui, les... Les, les petites fois où on faisait
0: appel à lui il sous-performait hein. ah mais c'est le fait qu'il n'ait pas eu beaucoup de temps de jeu que qu'on qu lui faisait pas énormément confiance et, et et je pense bah du coup que que ça jouait là dessus et malheureusement euh, comme tu l'as très bien dit la saison de Chelsea a été catastrophique à tout point donc euh, honnêtement c'est ni de sa faute ni voilà
2: il y a, y a eu ouais. beaucoup de choses qui se qui se sont pas expliquées du côté à, de... après Quentin euh, pour moi, c'est vrai, ce qui s'est passé à Chelsea, on ne peut pas le, forcément le prendre en compte puisqu'on a vu la saison catastrophique de Chelsea, que ce soit au niveau médiatique avec euh, Abramovic, le nouveau propriétaire, les coachs qui s'en vont, les les, ils ont changé, je ne sais plus combien de joueurs là sur une saison, 15 je crois, ou 16, un truc comme c ça. C'était énorme. C'était quelque Ouh. chose qu'on n'a peut-être jamais vu. Donc, euh, comme vous l'avez très bien dit, je pense qu'on ne peut pas prendre en considération sa saison à, à Chelsea. Sauf que... Moi, c'est un peu le... Alors que tu me connais, Quentin, je suis tout sauf euh, un anti-vieux, entre guillemets, dans le football. Mais là, à 34 ans, le gars, il n'a jamais... plus joué depuis quasiment une... un an. Et surtout qu'il est vraiment connu et réputé pour, sa... pour son explosivité et sa vitesse. Moi, j'ai peur qu'on bon, ait vraiment, on va dire, un est un peu fatigué, tu vois.
0: Il, il s'entraînait quand même, attention. Euh... Bien
2: sûr, il s'entraînait quand même, Alors... mais... Euh... Euh, ne compare jamais les entraînements. Oui, de...
0: non, mais je suis d'accord.
2: Mais moi, c'est vraiment ce côté-là qui m'inquiète, qui, qui me fait peur. Et puis, on nous parle d'un ouais, contrat de 3 ans. Après, a priori, <rire> ça, j'ai pas eu de la confirmation moi, mais euh, ce serait euh, un contrat de 2 plus 1, c'est bien ça, Quentin Oui, 2 plus 1. Ouais. To toi, tu as eu l'info. Euh, maintenant, maintenant ouais, j'ai peur que. Parce qu'on va avoir besoin d'un joueur disponible de suite, qui va être tout de suite dans la compétition, qui va, devoir, qui va être obligé de toute façon d'être décisif dès le début. Euh, est -ce, parce que là, n'oublions pas que dans un mois, on joue la, les qualifs à la, à la Ligue des Champions. Ouais. Moi, je ne euh, suis pas forcément convaincu totalement par le, par le profil. Surtout qu'on laisse partir Alexis Sanchez. Non, on laisse pas partir. Attends. On laisse pas partir. Après, on sait pas oui. exactement comment ah, ça se passe. S'il que... y avait la
1: doublette, ça serait bien en tout cas. Ah, mais
2: c'est ce que ouais. je disais. Hein. Il m'a donné d'accord. Je pense que, par contre, la doublette Alexis Sanchez au Meyang, je pense que ça peut être quelque chose d'explosif. Est-ce qu'ils ont oui. joué les deux ensemble ou pas Arsenal
1: Arsenal, j'ai un doute. Sanchez s'en va en 2018, il me semble 2017-2018 ouais. il s'en va et Aubameyang en 2018 je crois que justement il arrivait à Arsenal donc il y a peut-être moyen euh, qu'il qui le remplace qu je
0: crois Aubameyang en... je... arrive en 2017-2018 donc c'est possible mais il, arrive, de... il arrive
1: en cours de saison Aubameyang dans mes souvenirs il arrive en l'hiver à Arsenal euh, oui il arrive le 31 janvier voilà et Alexis Sanchez euh, je sais plus quand est-ce qu'il s'en va parce qu'en 2017 il est pisté par le PSG justement euh, et, et... Par... Il part à Manchester juste après. Euh, mais oui, j'ai pas le souvenir qu'ils aient forcément joué ensemble. Euh, 2018, il part à... à, United. Donc, ils ont fait peut-être six mois ensemble, à mon avis. Ouais, six ouais. C'est possible, possible qu'ils aient fait six mois ensemble. Ah,
0: après, ils se sont affrontés, euh, quand, euh, Sanchez était à l'Inter. Ça, c'est sûr. Ça c'est oui. j'ai souvenir d'un peu de soin.
1: Mais, mais en tout cas, en tout cas pour Aubameyang, alors je parle sous couverture de de la, la saison à Chelsea que je n'ai pas beaucoup vu et dans laquelle il n'a pas beaucoup joué, mais ces six mois au Barça, il avait encore son explosivité, sa vitesse malgré l'âge. C'est-à-dire que le le Barça pouvait jouer en contre-attaque avec Ferran Torres, Dembélé, c'était l'attaque Ferran Torres, Aubameyang, Dembélé, ça fusait pas mal et euh, il a eu pas mal de situations où il partait en contre et qu'il est et, et au final il a pu marquer. Donc niveau vitesse s'il n'a pas perdu trop cette année, il l'a encore. Et euh, niveau efficacité, comme je vous ai dit, voilà, c'est pas non plus euh, Lewandowski ou Benzema, mais euh, ça reste un. Tu sens qu'il a le profil d'un attaquant. Après, encore une fois, le foot, c'est pas une science exacte, je ne vous l'apprends pas. Moi-même, quand Milik a signé à l'OM, d'un point de vue neutre, je trouvais que c'était une bonne recrue, moi, personnellement, à l'époque. Je me disais, bah, le gars, il performe quand même pas mal à Naples. Bon, ok, il revenait d'une grosse blessure, mais je me disais, ah, ça peut être un bon œuf. Et oh, au voilà. Mais euh, Aubameyang, a, a priori, pour moi, c'est plus une bonne chose qu'une mauvaise chose.
2: Et comment vous verriez, du coup, euh, l'association avec Vitinha, Parce que c'est un peu ce qui se dégage, là. Hein si le Mercato s'arrêtait aujourd'hui, on aurait vraiment une doublette devant et euh, ouais à...
0: Oui, mais ça ne rattrape pas aujourd'hui, fait
2: ça. Ouais, mais c'est euh, on jamais. Hein -on jamais Personnellement, j'ai du mal à voir comment on peut les associer tous les deux. Euh, peut-être vraiment Vitigny en pointe et Aubameyang je ne sais pas s'il a déjà joué euh, s'il a vraiment déjà joué deuxième attaquant on va dire un peu électron libre
0: ah bah il, a joué avec, il a joué avec
1: Giroud donc euh, Arsenal donc, mais ouais, mais plus, juste... justement c'est plus Giroud qui prenait le, le pivot et lui le, voilà. la profondeur Aubameyang c'est juste un genre de profondeur que de création
2: mais justement moi j'avais le souvenir de, des deux à, à Arsenal où mine de rien ils n'étaient pas forcément tout le temps alignés ensemble
1: après Aubameyang pouvait jouer aussi sur un côté à l'époque, il le fait beaucoup ouais, moins maintenant, c'est beaucoup plus un joueur, un neuf maintenant. C mais joueur... mais, mais, mais Vit
0: Vitinha a cette capacité lui de pouvoir décrocher justement, d'aller un petit peu un peu plus bas pour la création, euh, il, il, il est assez un peu plus complexe
1: qu'Aubameyang dans ce registre-là. Ce serait plus euh, dans ce registre-là lui qui le ferait du coup ouais. C'est ça,
0: c'est ça. Et puis il y a Obama qui peut, qui a encore les cannes hein, pour le faire euh, partir en profondeur. Et, euh, et voilà, moi je, moi je pense que cette, cette euh, association, elle peut, elle peut fonctionner. Maintenant, c'est sûr qu'il euh, y a beaucoup d'interrogations. Euh, je suis d'accord, je partage tout à fait les inquiétudes. Fessal. ça, euh, Obama et Yang euh, qui quitte de son, euh, de son, euh, de sa condition physique. Euh, Est-ce qu'il va être prêt dans un mois? Vitinha, bon. Euh, la prépa a bien commencé pour lui et bon ça reste Nîmes mais il a quand même mis deux buts donc voilà on peut être satisfait pour le moment euh, on va voir ce que ça donne sur le reste de la prépa et sur le gros match qu'il y aura face à Leverkusen, notamment parce que ça pour moi Leverkusen c'est plus qu'un match amical c'est vraiment un gros match de préparation donc ça ça va être intéressant de le voir aussi là dessus et euh, je pense que moi sur le papier je suis plutôt optimiste parce que Aubameyang ça reste on l'a dit un nom mais ça reste quand même un joueur avec des références assez récentes. Euh, la saison dernière, certes, a été un fiasco pour lui et pour l'équipe dans laquelle il avait un contrat. Mais euh, je pense que ça peut encore être un joueur qui, à l'échelle ligue 1, euh, peut-être même Ligue des Champions, voire, allez, dans le pire des cas, Europa League. Si tu te fais sortir en troisième place euh, pour pour jouer la pour jouer l'Europa League, ça peut un joueur qui peut ça peut être un joueur pardon qui te rend encore de fier service
1: je pense aussi. Je pense aussi que ça, ça peut être encore, encore une fois, pour un. Puis on a oublié une donnée aussi. C'est quelqu'un qui a joué en Ligue 1 pendant très longtemps. Tu l'as dit tout à l'heure. saint etienne Lille, c'est quelqu'un qui connaît le championnat. Donc c'est pas non plus euh, quelqu'un qui débarque dans un nouveau championnat qui ne qui ne connaît pas. Alors évidemment, ça fait très longtemps qu'il n'a pas joué en Ligue 1, mais il connaît. Il connaît. Il sait comment ça se passe. Il connaît un petit peu. Donc l'adaptation, l'adaptation sera peut-être moins compliquée pour lui que pour un autre joueur peut-être étranger oui, ouais, oui, oui que clair. pour un Vitinha par exemple ça c'est
2: certain, hein. ouais, certain Ça c'est certain. après il euh... y a aussi ce truc là moi euh, je vous cache pas que ça m'embête un peu Aubameyang euh, qui, qui, qui arrive à la fin de sa carrière quand il est totalement blacklisté à Chelsea encore une fois oui je sais que l'OM n'est plus l'OM des années 90 etc mais de là encore une fois à, à s'enflammer sur l'OM un grand nom un grand nom Aubameyang c'était un grand nom pour moi, c'était un grand nom, ça ne l'est plus aujourd'hui. Hein. Euh, ah bah si, alors,
0: Si le Barça voulait le récupérer, pour moi, ça en est encore un. C'est juste que le Barça n'avait pas les thunes pour le récupérer.
2: Ouais, ça, j'y crois moyen. Honnêtement, j'y crois moyen. Et c'est peut-être beaucoup des jeux d'agents, etc. Après, je ne sais pas. Hein. Honnêtement, je ne sais pas. Même si, par contre, là, je suis persuadé que oui, Aubameyang, s'il ne se blesse pas, s'il fait une bonne préparation avec nous, etc. Je pense qu'on a le, les quin la quinzaine de buts en Ligue 1 assurée. Ça, c'est certain. Mais de là, c'est pour ça que je veux absolument préciser, Quentin, de là à, à s'enflammer, on a une grande star, etc. C'est ah pour ça qu'il faut,
1: il faut, il faut, il faut nuancer le propos, sans manquer de respect à l'OM, attention, mais si c'était encore un grand nom, peut-être que justement, il ne serait pas à l'OM. Mais le fait que ce soit un grand merci, nom ma, qui a peut-être un peu baissé de, de, de niveau fait que l'OM peut se permettre de le prendre et qu'il peut se permettre d'être à l'OM sans que, justement, ça, ça handicape non plus l'Olympique de Marseille. Si c'était encore le grand Aubameyang d'Arsenal et Borussia, évidemment qu'il ne serait pas à l'OM. Mais puisqu'il a baissé un petit peu de standard et que l'OM peut se permettre de le prendre, pourquoi pas En vrai, Ça peut peut-être équilibrer la balance, pour moi. Oui, bien sûr, bien sûr, pourquoi pas hein S'il si nous met nos,
2: nos 15-20 buts en ça. Ligue 1... C'est euh... tout ce que
1: vous demandez, de toute euh, façon. Exactement.
2: Si on peut aller chercher, si on peut aller gratter une... Euh, un trophée une coupe de France euh, pour pas être trop trop ambitieux euh, il est le bienvenu et je pense qu'il peut nous aider à ça bien sûr mais bien sûr moi je pense que
0: c'est vraiment un attaquant qui peut euh, te mettre les 15-20 buts en lien ou les 15-20 buts sur une saison tout simplement va euh, Franchement. Sanchez je crois qu'il était à 15-16 toutes compétitions confondues Obama s'il si est bien entouré et qu'il est bien servi, euh, mieux que, que sanchez a pu être la, la saison passée, euh, les 15-20 buts, il est fait facile.
1: Je ne sais pas si c'est vraiment la comparaison est, est possible, mais à la KZ, qui était Arsenal, qui ne jouait plus trop, il revient à Lyon, bah, il n'est ah oui, forcément est hyper bien entouré, il te met les 20 buts, hein, il te met euh, 26 buts, je crois, ou 25 buts en Ligue 1. Et c'est ce que Lyon, euh, c'est juste ce dont Lyon avait besoin. Donc si Obama vient, enfin, euh, vient en tout cas à Marseille pour mettre euh, ce nombre de buts-là, euh, en étant encore mieux entouré, pff, je pense qu'il n'y a pas. Plus besoin d'objectifs autour de lui. Hein. Ouais.
2: Et bah, après, on aurait peut-être le regret. C'est vrai. Hein. Je pense qu'il m'a aussi la, il l'a senti. Mais euh, Aubameyang, Alexis Sanchez, j'avoue que là, j'aurais vraiment été hypé de le voir, de voir les deux là associés. Ah. Là, voilà, je pense que ça aurait vraiment pu faire des étincelles. Est-ce que c'est
1: foutu, foutu C'est pas encore fait, en tout cas. C'est
2: pas voilà. encore fait, mais a priori. Mais c'est vrai que ça claquerait, hein.
1: Sur le papier, ça claque. On ah, va Aubameyang, Sanchez à l'OM, putain. Tu dis ça il y a quelques vrai. saisons. Je disais, je disais récemment, quand même, c'était deux gars qui étaient en 2017 pistés par le PSG, eh quand ouais. même. En 2017, non, ils étaient pistés par le PSG, Enfin, je veux dire, dans le sens où ils étaient pistés par le, le club qui est champion de Ligue 1, et, et aujourd'hui, l'OM peut se permettre de les prendre, bah, et tu les en attaques, c'est quand, quand même bien.
2: Ouais. Bon. Là, a priori, il se dirigerait vers le Galatasaray. Après, euh, bon, à on voir. Pas hein. On pas pas, ne sait pas.
0: Depuis qu'on a eu cette info, mais bon, pour le moment, il n'y a rien de.
2: Il rien de fait. Ouais.
0: Rien de fait. Donc, pour le moment, tant qu'il n'y a rien d'officiel, on peut y croire. Voilà. Même ouais. si ça commence à devenir un peu long, cette histoire. Voilà. Bon, en tout cas, merci à toi, Imad, de nous avoir. Avec, avec plaisir. Et euh, puis nous avoir donné un peu plus d'éléments sur, euh, sur pierre Émeric Aubameyang, la nouvelle recrue de l'Olympique de Marseille. Fais sale. je te laisse à, à, tes, euh, à tes affaires de jeune papa.
2: Mais oui, oui, oui. <rire> c On peut dédier ce petit podcast à ma petite fille Nour. Et oui, le premier.
1: Bon, voilà. Et oui, c'est vrai que la communauté,
2: la communauté des fans de l'Olympique de Marseille. Euh... S'agrandit de manière obligatoire. De toute façon, elle n'aura pas le choix. La légende, <rire> la
0: légende raconte que quand elle est
2: née, elle a lancé un champ de un... <rire> un eh ben, Exactement, au Virage Nord. Hein. <rire> euh, D'ailleurs, euh, elle est née à moins de 1 km du Virage Nord. Eh ben, c'est parfait. Voilà. Elle a déjà son abonnement, je suppose. Bien, bien sûr, bien sûr. Eh ben, évidemment. <rire> elle <rire> a la carte d'abonné. ça y est, elle a tout. Elle
0: fait, elle fait partie des 48 000 euh, qui ont leur précieux sésame cette année. En euh, tout euh, cas. <rire> Merci à vous de nous avoir suivis pour euh, cet épisode spécial au Aubameyang. On se retrouve tout au long du mercato et on se retrouvera dans quelques jours pour une euh, un petit podcast pour euh, voilà débriefer un petit peu du, du début de préparation, des premiers matchs de prépa euh, pour euh, pour vous, chers auditeurs. C'était à la commanderie. Ciao tout le monde. et